0: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Es ist der 19. Juli 2021 in Oranienburg in Brandenburg. Die Temperaturen sind hoch, der Himmel ist blau, Sommer in Deutschland. Unmittelbar neben dem kleinen Stadtteil Friedrichsthal erstreckt sich ein großes Waldgebiet. Birken und Kiefern ragen in die Höhe. Die Blätter und Felder sind saftig grün. Immer wieder funkelt die Abendsonne durch die nah beieinander stehenden Bäume.
1: Und hier, mitten im Wald, gibt es einen verlassenen Ort. Ein sogenannter Lost Place. Eine alte Funkstation der Nazis. Deckname Karoas. Die Natur macht sich das Betonbauwerk immer mehr zu eigen. Der Zugang für Privatpersonen ist strengstens verboten. Im Inneren des Bunkers liegen Steine, Schutt und Überbleibsel von Übermütigen, die sich trotz Verbots in den Bunker trauen, um diesen eben zu
0: erkunden. So auch zwei Männer an diesem Juliabend. Gemeinsam nähern sie sich dem Eingang des halb zerstörten Funkbunkers. Eine je nur einen halben Meter hohe und breite Öffnung. Sie zücken ihre Taschenlampen, um das Innere besser erkennen zu können. Und machen dann... Mitten in den Ruinen der Funkstation eine grausame Entdeckung. Die Männer entdecken den leblosen Körper einer jungen Frau. Es ist Bianca S.
1: Bianca S. Tod erschüttert in diesem Sommer 2021 eine ganze Region. Im Nazi-Bunker Karoas wird die damals 26-Jährige von Kurt L. brutal niedergestochen. Wieso musste sie sterben? Und was ist über ihren Killer bekannt? Das erfahrt ihr in unserem heutigen Fall bei Tator Deutschland. Ich bin Toni Heyer. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
0: Und ich bin Mirko Kasimir. Hallo zusammen.
1: Im Sommer 2021 arbeitet Bianca S. als Altenpflegerin. Sie hat einen fünfjährigen Sohn aus einer früheren Beziehung. Mit diesem und ihrer Großmutter lebt Bianca in einer Wohnung in Oranienburg.
0: Es ist der 15. Juli 2021. Den Vormittag verbringt Bianca mit Freunden in Berlin. Mit der S-Bahn fährt sie zurück nach Oranienburg. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen die 26-Jährige an diesem Donnerstag am Bahnhof in Oranienburg. Bianca schiebt ihr Damenrad. Auf dem Gepäckträger ist ein Kindersitz angebracht. Die 26-Jährige ist sommerlich angezogen. Sie trägt eine weite Hose, Flipflops und ein weißes T-Shirt, auf dem Hakuna Matata steht.
1: Vor dem Bahnhofsgebäude verabschiedet sich die 26-Jährige von ihrer Freundin Sabrina. Bianca sagt, sie müsse zum Arzt. Küsschen links, Küsschen rechts. Dann steigt Bianca auf ihr Fahrrad und fährt los. Es ist das letzte Mal, dass Sabrina Bianca lebend sehen wird.
0: Um 14 Uhr erscheint Bianca nicht zu ihrem Teammeeting bei der Arbeit. Auch Biancas Sohn wartet vergeblich um 16 Uhr vor der Kita auf seine Mutter. Biancas Angehörige beginnen sich zu sorgen, starten wenig später eine private Suchaktion und posten in den sozialen Medien Vermisstenanzeigen der 26-Jährigen. Am Samstag, zwei Tage nachdem Bianca zuletzt gesehen wurde, geht dann auch eine offizielle Vermisstenanzeige bei der Polizei ein. Die Ermittler suchen mit einem Großaufgebot nach der jungen Mutter, setzen dabei sogar Mantrailer-Hunde ein. Leider vergeblich.
1: Und dann, vier Tage nach ihrem Verschwinden, die grausame Entdeckung, die ihr bereits zu Beginn dieser Folge gehört habt. Zwei Männer finden Bianca tot im verlassenen Nazi-Bunker, nur wenige Kilometer vom Oranienburger Bahnhof entfernt.
0: Schon kurz darauf sind die Einsatzkräfte am Tatort. Sie sperren das Gebiet weiträumig ab. Keine 100 Meter vom Nazi-Bunker entfernt finden die Ermittler Biancas Fahrrad im Wald. Schnell steht die Frage im Raum, ob Bianca vielleicht von ihrem Mörder auf dem Waldweg abgefangen wurde.
1: Tagelang kommt die Polizei mit den Ermittlungen nicht voran. Sie wendet sich an die Öffentlichkeit, veröffentlicht die Überwachungskameraaufnahmen, die Bianca am Bahnhof zeigen und bittet um Hinweise. Und dann die Wendung.
0: Schauen Sie auf diese exklusiven Aufnahmen. Polizisten führen einen jungen Mann ab in Handschellen.
1: Ja, der Mann, den wir hier sehen, soll Bianca S. ermordet haben am alten Nazibunker bei Oranienburg. Der Mann ist dringend tatverdächtig.
0: Und damit herzlich willkommen zu den BILD Live News hier am Morgen. Am 27. Juli, zwölf Tage nach ihrem Verschwinden, wird Biancas Ex-Freund Kurt L. von Zivilbeamten der Mordkommission in seiner Wohnung festgenommen und abgeführt. Bei seiner Festnahme trägt der 29-Jährige ein rotes T-Shirt, eine schwarze Cargohose und Handschellen. Sein Blick ist ernst.
1: Wie sich später herausstellen wird, hat Biancas Bekannte Lysiane S. den Ermittlern den entscheidenden Tipp gegeben. Am Nachmittag des 15. Juli sah die junge Frau Kurt L. vor seinem Wohnhaus mit Dreck und blutverschmierten Händen. Der sonst so wortkarge Kurt erzählte ihr, er sei in eine Schlägerei geraten. Er gehe jetzt duschen und packe die dreckigen Sachen in die Wäsche.
0: Nach Kurt Els Festnahme durchsuchen die Ermittler bis in die Abendstunden dessen Wohnung. Vor seinem Wohnhaus interessieren sich Kriminaltechniker besonders für sein Fahrrad. Bei Biancas Tod muss viel Blut geflossen sein. Am Fahrradlenker suchen die Ermittler nach ihren DNA-Spuren.
1: Anfang Februar 2022 kommt Kurt L. in Neuruppin vor Gericht und damit auch die grausamen Details dieser Tat an die Öffentlichkeit. Wieso musste Bianca S. sterben? Wie wurde Kurt L. vom Freund zum Ex-Freund und schlussendlich zum Killer?
0: Aber der Reihe nach. Bianca und Kurt lernen sich im März 2020 kennen. Schwebten sie anfangs noch auf Wolke 7, beginnt das Paar sich bereits nach vier Wochen viel zu streiten. Bianca und Kurt trennen sich immer wieder. Doch sie kommen nicht voneinander los. Ihr Sex verbindet sie. Wir hatten ja nur Theater, immer Stress. Wir machten Schluss, dann ging der Terror aber weiter. Sie kam wieder an meine Wohnung, klingelte Sturm, dann wieder Versöhnungsex.
1: So beschreibt Kurt L. vor Gericht seine Beziehung mit Bianca. Für ihr Sexleben findet Kurt die Worte
0: Liebevolles Foltern klingt nach einer toxischen On-Off-Beziehung. Im Juni 2021, wenige Wochen vor Biancas Tod, trennen sich Kurt und Bianca wieder. Die beiden halten dennoch Kontakt.
1: Ja, Und treffen sich an diesem fatalen 15. Juli wieder. Nachdem sich Bianca von ihrer Freundin verabschiedet, radelt sie los. Wie sich herausstellt, hat Bianca ihren Arzttermin abgesagt und trifft sich stattdessen mit Kurt L.,
0: das Karoass scheint an diesem Julitag nicht spontan von Kurt L. gewählt worden zu sein. Wie die Ermittlungen ergaben, googelte er bereits vor Biancas und seinem Treffen nach dem verlassenen NS-Bunker und speicherte mehr als 40 Fotos des Betongebäudes auf seinem Telefon.
1: Um kurz nach zwei klettern Kurt und Bianca in den Bunker. Im Inneren rauchen die beiden Zigaretten und trinken ihre selbst mitgebrachten Getränke. Irgendwann zieht Bianca ihr T-Shirt aus oder lässt es sich von Kurt L. ausziehen. Dabei sitzt die 26-jährige wahrscheinlich mit dem Rücken zu ihrem Ex-Freund.
0: Plötzlich greift Kurt, laut Anklage, ein Stechbeitel, also eine Art Stemmeisen zur Holzbearbeitung und rammt diesen mit einem ungeheuren Kraftaufwand in Biancas Nacken. Bianca hat keine Möglichkeit der Gegenwehr. Sie kippt rechts vornüber. Der Stich ist tödlich. Und Kurt rammt Bianca laut Anklage noch sechs weitere Male den Stechbeitel in den Körper. Er trifft ihren Hals, ihren Rücken und ihre Lunge. Auch diese Stiche wären tödlich gewesen.
1: Um 15.30 Uhr verlässt Kurt den Bunker, lässt Biancas Leiche dort liegen. Perfide, Kurt L. ist Azubi zum Fachpraktiker für Holzverarbeitung. Die 2,5 cm breite und 10 cm lange Tatwaffe die ist sein Arbeitswerkzeug, das er ständig bei sich trägt. Am Todestag von Bianca hat Kurt L. aber frei.
0: Am nächsten Tag, so ergeben die Ermittlungen, googelt Kurt L. DNA-Spuren zerstören. Und tatsächlich lockt sich Kurt's Handy am 18. Juli noch einmal in die Funkzelle am Tatort ein. Ist er zurückgekehrt, um Spuren zu verwischen?
1: All diese Schilderungen sind die Ergebnisse der Ermittlungen. Denn Kurt schweigt zur Tat den ganzen Prozess lang. Einem Gerichtsgutachter gegenüber schildert Kurt zwar unter anderem, Bianca am 15. Juli getroffen zu haben, sogar mit ihr im Bunker gewesen zu sein. Er behauptet jedoch, unter einem Filmriss zu leiden und keine Erinnerung daran zu haben, was im Bunker passierte. Seine Erinnerung würde da einsetzen, wie er sich später mit blutverschmierten Händen vor dem KaroAs wiedergefunden habe.
0: Mhm, das klingt natürlich äußerst glaubwürdig. Und genau aus dem Grund hat er wahrscheinlich auch am selben Tag noch gegoogelt, wie man DNA-Spuren zerstören kann.
1: Ja, total. Auch der Gutachter glaubt Kurt diese Version der Geschehnisse nicht. Aber es ist nicht die einzige wirre Aussage des Angeklagten. Bereits zum Prozessauftakt gibt Kurt Einblicke in seine Gedankenwelt. In seine gruselige Gedankenwelt. Denn, wie bereits erwähnt, schweigt Kurt zwar zur Tat... Aber nicht zu seiner Person. Ihr hört jetzt einen Auszug aus dem Gerichtssaal, in dem Kurt seine Version schildert.
0: Seit 15 Jahren folgt mir der Sensenmann. Der ist immer da. Ich sehe sein Gesicht nicht. Er trägt eine schwarze Kapuze: Gesicht, Arme und Beine sind von einer Kutte bedeckt.
1: Daraufhin fragt der Richter Udo Lechtermann: und der folgt ihnen?
0: Ja, er ist die ganze Zeit da. Auch hier im Saal.
1: Staatsanwalt Mark Reichhardt fragt, wo ist er denn jetzt?
0: Der Sensenmann ist hinter mir. Hier im Saal. Er tut nichts. Ich habe keine Angst vor ihm.
1: Noch einmal Staatsanwalt Mark Reichhardt. Sind Sie krank? Psychische Beschwerden?
0: Nein, ich fühle mich gut. Ich leide nur seit Jahren an Schlafmangel. Eine Nacht schlafe ich durch. Der Stress mit Bianca, hybride Wesen, Mischungen aus insektenartigen Spinnen und Untote mit blauen Adern, die sind da, immer wenn ich Stress habe.
1: Boah, also das ist ganz schön spooky alles.
0: Absolut. Nach knapp einem Monat Prozess am Landgericht Neuruppin soll nun endlich das Urteil fallen. Biancas Freundin Sabrina, die Person, die das spätere Opfer zuletzt sah, hat eine klare Forderung an den Richter. Dass er lebenslänglich gar nicht mehr rauskommt, schon wegen Bianca jetzt und den Kleinen, was er jetzt angetan hat, dass die Mutter nicht mehr da ist. Also, da tut mir schon der Kleine sehr dolle weh. Also, dass, jetzt, dass er nicht mehr da ist, also, für den Kleinen.
1: Sabrinas Forderung deckt sich auch mit der der Staatsanwaltschaft. Auch sie will eine lebenslange Strafe. Sprich, mindestens 15 Jahre Haft. Denn nach Auffassung der Staatsanwaltschaft handelt es sich bei Biancas Tod um Mord, nicht um Totschlag.
0: Um das zu verstehen, schauen wir uns einmal die Definition von Mord genau an. Die findet man unter Paragraph 211 im Strafgesetzbuch. Demnach ist ein Mörder, wer aus Mordlust, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, aus Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen heimtückisch oder grausam oder mit gemeingefährlichen Mitteln oder, um eine andere Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken, einen Menschen tötet.
1: Und die Staatsanwaltschaft sieht das Mordmerkmal der Heimtücke als gegeben an.
0: Am 22.02.2022 fährt der Richter das Urteil am Landgericht Neuruppin. Und Richter Lechtermann verurteilt Kurt aber nur zu zwölfeinhalb Jahren Haft, wegen Totschlags. Die Urteilsbegründung lautet wie folgt. Kurt L. habe Bianca in voller Tötungsabsicht siebenmal einen Stechbeitel in den Körper gerammt, weil sie ihn genervt habe und Kurt nicht fähig sei, aus Streit- und Stresssituationen herauszukommen. Der Richter glaubt Kurt nicht, dass dieser sich nicht an die Tat erinnern könne. Das hätte eventuell zu einer milderen Strafe geführt. Doch ob Bianca arglos und wirlos im Bunker gewesen sei, das könne das Gericht nicht beurteilen. Wir waren nicht im Bunker dabei, so der Richter.
1: Okay, also das war jetzt viel Juristendeutsch mit drin. Nochmal klar ausgedrückt. Der Richter ist zwar davon überzeugt, dass Kurt Bianca getötet hat – das Gericht, so nach Auffassung von Lechtermann, kann jedoch nicht beantworten, ob Bianca die tödlichen Stiche hat kommen sehen und ob Kurt seine Tat bereits im Voraus geplant hatte, Bianca dafür also in den Bunker gelockt hatte. Nur so würde das Mordmerkmal der Heimtücke gelten und dementsprechend eine härtere Strafe für Kurt.
0: Unmittelbar nach der Urteilsverkündung geht die Staatsanwaltschaft und Biancas Mutter, die als Nebenklägerin im Prozess auftrat, in Revision.
1: Und tatsächlich, am 22. März hebt der BGH, also der Bundesgerichtshof, das Urteil auf. Das Landgericht hat zahlreiche gewichtige Indizien nicht berücksichtigt, die dafür sprechen könnten, dass der Angeklagte, also Kurt, die arglose Geschädigte, Bianca, in den abgeschiedenen Wehrmachtsbunker gelockt hat, um sie dort unter Ausnutzung stark eingeschränkter Verteidigungsmöglichkeiten zu töten.
0: Eine andere Strafkammer muss den Fall jetzt neu aufrollen und erneut prüfen, ob Kurt L. nicht eben doch heimtückisch getötet und damit gemordet hat. Bis es soweit ist, sitzt Kurt L. weiterhin in Untersuchungshaft.
1: Für Biancas Freunde und Angehörige nimmt dieser Albtraum seit mehr als zwei Jahren kein Ende. Aber ein kleiner Hoffnungsschimmer ist, dass Kurt vielleicht doch lebenslang hinter Gitter muss.
0: Ja, wenn auch nur ein schwacher Trost.
1: Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge von Tatort Deutschland. Wir haben mit unserer eigenen Berichterstattung gearbeitet, die vor allem von Matthias Lukasiewicz recherchiert wurde. Außerdem haben wir Artikel der MOZ genutzt.
0: Bei Anmerkungen, Kritik oder Fallvorschlägen schreibt uns gerne eine E-Mail oder eine Nachricht bei Instagram. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und bis dahin, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Euer Mirko.